0: Herzlich willkommen zu Hoffnung und Wut. Eine Audioserie des Travos-Instituts der Hochschule Zittau-Görlitz zur Teilhabe von Frauen in der Lausitz. Folge 6, Interview mit Julia Gabler, Teil 2. Ja, hallo Julia. Ich habe es ja schon angekündigt. Es gibt einen zweiten Teil äh, des Interviews zum Projekt Hoffnung und Mut oder Hoffnung und Wut. Wut genau. Hoffnung und Wut fand ich, fand ich persönlich ja Schöner, weil ich finde, in den Gesprächen gab es bei mir auch immer beides mit den Frauen. Hoffnung, aber auch Wut oder sagen wir mal etwas Ungemacht, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Heute im zweiten Teil gucken wir uns an, was Lisa Ulbrich äh, erzählt hat, eine Rückkehrerin. Da geht es viel um Netzwerke. Und dann habe ich noch Toni und Sarah im Gespräch, beides Unternehmerinnen. Einmal im sächsischen und im brandenburgischen Teil der Lausitz, weil die Lausitz, von der wir immer reden, ist ja eigentlich sehr viel mehr als dieses einheitliche politische Gebilde, zu dem ich die Lausitz dann immer mache, um es etwas einfacher zu haben und da auf jeden Fall gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, wie das wahrgenommen wird, die Unterstützung. Darum finde ich das sehr interessant. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal mit Lisa anfangen. Ich kann mich noch erinnern, dass du mich angerufen hast und dann haben wir, wir haben uns viel ausgetauscht, auch im Vorfeld zu den Beiträgen jeweils. Und dann hast du gesagt, Mensch, da gibt es eine Frau, die will sich beteiligen und kann nicht. Rein dagegen verschlossene Türen. Da habe ich natürlich erstmal, was? Wie kann das sein? Wie... Kann das möglich sein, dass ein Mensch sich beteiligen will und es geht gar nicht? Und als ich dann mit beiden Beteiligten, auch mit dem Bürgermeister natürlich, gesprochen habe, mit Markus Hallmann, war mir das dann doch auch verständlich, wieso es nicht funktioniert. Und da gucken wir heute, glaube ich, mal hin, ob es vielleicht andere Beteiligungsformen braucht. Ich glaube nicht mal so sehr für junge Frauen, sondern überhaupt für junge Menschen. Aber als erstes bin ich auf ein Problem gestoßen, dass ich so auch gar nicht auf dem Schirm hatte und dass, wenn ich nach Hause gehen würde, tatsächlich auch gar nicht mein Problem wäre. Also ich
1: bin ja hierher zurückgekommen von meinen Freunden aus der Schulzeit, ist kaum noch jemand da. Dann ist man ja erstmal so ein bisschen allein. Man hat auch nicht so Kontakte zu jemandem, der einen irgendwie da weiterleiten könnte.
0: Denkst du denn, das ist ein Problem der ostdeutschen Peripherie, dass sozusagen es einfach so viele WeggeherInnen gibt, dass sie auf keine Netzwerke mehr zurückgreifen können.
2: Ja, also das ist es tatsächlich, auch wenn sich die Hintergründe dieser Situation verändert haben, aber tatsächlich der Ausgangspunkt sind die 90er Jahre mit diesen großen Abwanderungswellen einfach aufgrund der Arbeitsplatzverlustsituation in Ostdeutschland. Und die Kollegen vom Institut für Länderkunde haben das auch sehr gut beforscht und haben das auch herausgefunden, dass sich das sozusagen der Diskurs über das Abwandern verselbstständigt hat. Mhm. Das heißt, auch Eltern, die sozusagen oder Personen, die in den ostdeutschen ländlichen Räumen geblieben sind, haben ihren Kindern immer schon erzählt, wenn noch sie was willst, dann musst du weggehen. Ja? Und das heißt, das ist zum einen interessant und auch merkt man nochmal sozusagen, wie, wie traumatisch das sozusagen auch für Menschen jetzt in meinem Alter, ich bin 40, die also in den ländlichen Räumen hier leben geblieben sind und in den 90er Jahren teilweise dann. Als Schulkinder 12, 13, 14, 15 Jahre alt, in ihre Schulklassen kamen unter die Hälfte nicht mehr da war. Und am nächsten Tag ist es nochmal dezimiert. Und das ging immer so weiter. Und das ist zum einen eine Abwanderungserfahrung, die wir hier haben, und das andere ist eben die, dass selbst die, die geblieben sind, immer sagen: die Kinder müssen gehen, die wird nicht. Ne? Und deswegen entsteht genau das, was Lisa auch erzählt, dass man hier vielleicht noch seine Schule, seinen Schulabschluss gemacht hat. Und dann aber kollektiv umgezogen ist. Und zwar auch sonst wohin. Also man ist nicht alles nur kollektiv nach Dresden, ne, sondern ist vielleicht ein Teil nach Dresden, aber ein Großteil eben auch äh, sonst wohin und äh, auch ins Ausland gegangen und so weiter. So dass die Situation wie für Lisa, die ja noch sehr relativ jung ist, Mitte 20. Das heißt, wenn du dich nach deinem Studium entscheidest, zurückzukehren, ist es anders wiederum als bei denjenigen, Menschen, die heute 60 sind, die damals nämlich auch für ihre Ausbildung weggegangen sind, aber eben erwartet wurden auch in der Rückkehr, weil sie hier den Beruf dann ausgeübt haben. Und das gibt es sozusagen für diese Generation von Lisa nicht mehr.
0: Also die wird auch gar nicht mehr erwartet, weil man nichts mehr bieten kann. Genau. Und also das ist ja schon ein Unterschied wahrscheinlich zu vielen äh, westdeutschen äh, Regionen, wo einfach, also ich meine, auch da gibt es Regionen, wo man nicht mehr zurückgehen sollte. Mhm. Weil das ist. <lacht> Mhm. Aber es gibt ja auch viele Regionen, wo einfach klar ist, mhm. wenn du zurückkommst, dann wird es da im Umkreis von X mhm. etwas geben. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, okay, was braucht man denn dann eigentlich? Was, jetzt mal abgesehen davon von FC Kraft da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber was hätte sie sich gewünscht? Mhm. Und dann hat sie gesagt, für sie wäre es eigentlich toll gewesen, wenn sie im Internet so eine Art wie so eine Ehrenamtsbörse, eine Beteiligungsbörse finden würde. Gibt es das? Wenn nein, was rätst du denn dann jungen Frauen, was sollen sie machen, wenn sie zurückkommen in die Lausitz? Also zum
2: einen glaube ich, dass es mittlerweile tatsächlich auf dieser Beteiligungsebene und auch Plattformen gibt und Rückkehrertelefone, es gibt Rückkehrerinnen-Netzwerke, Comeback-Elbe-Elster, auch im brandenburgischen Teil... Also ich glaube, da ist einiges, einiges passiert und interessanterweise tatsächlich auch häufig sozusagen durch Frauen als Protagonistinnen entwickelt worden, weil sie nämlich genau die Situation kennen, die Lisa beschrieben hat, und nicht wollen, dass es den zukünftigen Frauen oder auch jungen Menschen, die hierher herkommen, genauso geht. Und trotzdem merkst du, dass eben die Fluktuation, also sozusagen die Intensität, wie lange du so ein Angebot aufrechterhalten kannst, einfach davon abhängt, wo du das eingebettet hast. Ne? Und ob du eben Partner wie die Arbeitsagentur dazu hast, die auch ein bisschen die Kosten dafür übernehmen, das ist rein, als Ehrenamtsjob zu machen, sozusagen, ich verknüpfe es schon gerade, Ehrenamtsjob, es ist nämlich eher wirklich mhm. eine Arbeit, die dahinter mhm. steckt. Ne? Und nicht mehr ein freiwilliges Ehrenamt, weil du verpflichtest dich auch, Erwartungen von Dritten ja dann im Prinzip bedienen zu können. Und von daher, glaube ich, haben wir hier auch ein einfach, mittlerweile ist es nicht mehr nur so ein, so ein Ehrenamtsprojekt, was man mal machen kann, sondern das sind wirklich tatsächlich Dienstleistungsstrukturen, die entwickelt werden müssen. Und ich glaube, da ist auch schon einiges entstanden, auch im Bereich von Ehrenamtsbörsen, Ehrenamtsengagement und so weiter. Da muss man wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen googeln, weil flächenweit für die Lausitz wüsste ich jetzt auch nicht, aber ich wüsste, es gibt... Relativ viele Netzwerke, die zumindest Lausitz in ihrer Überschrift haben, über die man dann auch wieder weitergeleitet wird. Das ist ja tatsächlich so ein Phänomen in ländlichen Regionen. Muss halt einen kennen, der dann jemand kennt, der den kennt, den du brauchst. So. Und das wird auch nicht anders werden, weil diese verdichtete Nachfrage, wie das in Metropolen zum Beispiel der Fall ist, die damit natürlich auch was ökonomisch stabilisieren oder auch das Milieu groß genug machen, was das nachfragt, die hast du hier halt so nicht. Und du hast immer Frequenzen, an denen auch Rückkehrströme kommen und dann hast du wieder Monate, da ist es ruhig und was machst du eigentlich in der Zeit? Also, das ist eine andere Funktionslogik sozusagen auch von Nachfrage und eben solchen Kontaktmöglichkeiten. Aber ich denke, Lisa hat ja schon alles so richtig gemacht, aber so lange hat es dann auch nicht gedauert, bis sie, glaube ich, Netzwerke getroffen hat, an denen sie dann auch das Gefühl hat, oh, hier passiert irgendwas und hier merke ich, hier wird mir weitergeholfen oder hier kann ich mir eigentlich selber weiterhelfen, weil das ist ja irgendwie mal so die Idee. Leute eigentlich auch dabei haben, selber aktiv darin sein zu können.
0: Genau, und sie hat ja dann äh, durch den Bürgermeister Markus Hallmann aus Mittelherbigsdorf ja zum Netzwerk Kraft gefunden, weil ja. er ja erstmal nicht so viel machen konnte. Bevor wir zu Markus Hallmann kommen, würde ich gerne noch einmal etwas anspielen, was wir schon aus der Umfrage kennen, weil äh, auch Lisa hatte nämlich das Problem mit den Arbeitszeiten, überhaupt mit ihren Zeiten und wir hören mal kurz rein.
1: Eines der Hauptprobleme, was mir jetzt aufgefallen ist, nachdem ich quasi in, in das Netzwerk FW Kraft eingetreten bin, war, dass zum Beispiel der Hochschulbereich bzw. sagen wir mal, der studentische Bereich ist, sehr engagiert, da bekommt man relativ viel Input, aber wenn man jetzt wie ich als Berufstätiger zurückkehrt, da ist es einfach viel schwieriger, da reinzukommen. Und wenn mal irgendwelche Veranstaltungen waren, an denen ich Interesse hatte, dann waren die 15 Uhr, da sitze ich noch auf Arbeit und gucke auf die Uhr, dass ich 16 Uhr vielleicht Feierabend machen kann. Das war für mich unheimlich schwer, da einfach in der Hinsicht Anschluss zu finden.
0: Wie ist denn das aus deiner Sicht? Da sind wir auch so ein bisschen mal weg von der Sorge arbeit was ja was man noch sehr stark mit wahrscheinlich mit frauen assoziiert einfach hin bei einem ja, eigentlichen problem was alle arbeitnehmerinnen betrifft nämlich Mist, ich habe ja eigentlich gar keine zeit ist es am ende so dass die beteiligung auch deswegen so schwierig ist weil die netzwerke kaum darauf ausgelegt sind dass sie leute abholen die sozusagen vollzeit arbeiten
2: ich finde das eine spannende Beobachtung, weil ich jetzt natürlich sofort überlegt habe, ja, welche Veranstaltung könnte sie dann meinen? Und es hat bestimmt auch was damit zu tun, dass wir ja auch Effi Kraft sozusagen teils beruflich machen, teils ehrenamtlich. Marie Melzer, die wir unsere äh, Redaktion betreut, die ist auch berufstätig. Das heißt, auch mit ihr können Termine eigentlich im 16 Uhr stattfinden. Das korreliert mit meinen, weil da fängt meine Familienzeit an und so weiter und so fort. Das ist ein Problem, was du hier überall hast. Und da muss man tatsächlich, deswegen haben wir auch gesagt, wir werden nie alle unter einen Hut kriegen, weil das bedeutet, wir muss ein 24-Stunden-Angebot aufrechterhalten. Also wir haben hier unterschiedliche Zeitregime, ähm, auch bei der äh, Akteursgruppe. Und das finde ich auch interessant mit der Wahrnehmung der Studenten, weil die nämlich zum Beispiel bei uns kaum war tatsächlich. Mich verwundert das nämlich immer ein bisschen, dass die da so wenig präsent sind. Also von daher scheint es offensichtlich auch, und das wird mir nochmal deutlich, je nachdem, wo man eigentlich von wo aus man zur Kraft gekommen ist, sieht man wahrscheinlich immer erstmal die anderen sozusagen, die nicht seiner eigenen Gruppe zugehören. Zu Lisa, weiß ich, war jetzt auch am Wochenende in Aldöbern und hat da mit uns gepennt. Das heißt, wir, äh, auch das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man hier erstmal machen muss, so wie sich solche Synchronisierung eigentlich zulässt und wie das ermöglicht wird. Und dass man auch da aushalten muss, dass einfach nicht immer alle dabei sein können, wollen, sollen Und wir jetzt aber auch in Veranstaltungsformaten versuchen, genau das zu berücksichtigen, die Berufstätigkeit der einen, die sich also auch, auch sehr professionell im, im Netzwerk mit engagieren können und andere, weil die da zum Beispiel tatsächlich auch explizit Anschlüsse und Themen suchen, die sie für ihre berufliche Arbeit, sei es Gewerkschaft, sei es Gesundheit, sei es Klinik und so weiter, Wissenschaft, und andere, die eben sagen, nee, ich kann da erst äh, Feierabend einsteigen, sodass wir auch dafür suchen, wie kann man sowas eigentlich gut kombinieren, um das für alle sozusagen ähm, auch nutzbar zu machen. Und da sind wir immer offen für Ideen und auch die Initiative, wie du es gesagt hast, Experimentierraum, da was auszuprobieren. Und darüber vielleicht auch zu gucken, dass man Themen auch so teilen kann, dass auch alle da partizipieren
0: können. Ich meine, es ist ja auf der... Ähm sag ich mal, auf dem Land ja auch schwieriger, weil die Synchronisierung, hast du es genannt, ja auch über die Fläche passieren muss. Ne? Und die Wege ja sehr, sehr viel weiter sind, als das wahrscheinlich in Berlin. In Berlin hast du auch weite Wege, aber das ist halt mal schnell gemacht, weil die Taktung beispielsweise eine ganz andere ist. Ne? Das ist ja halt auch so ein, so ein Problem. ja
2: Nicht nur die Taktung, auch dein Milieu findest du in deinem Kiez im Zweifel wieder. Ne? Hier findet sie ihr Mil ja. eben nicht in Mittelherwigsdorf, sondern sie müsste eigentlich hoch nach Altdöbern. Ne? Genau. Und das ist halt... Äh, was, wo, glaube ich, noch eine andere Verdichtung der Menschen, die du dann eben auch in deinem Ehrenamt oder in deiner Fre ne, auch treffen möchtest. in deiner Freizeit.
0: Klar, nicht jeder kann immer teilnehmen. Das ist auch klar. Und bei Teilnehmen war es ja so, dass Lisa sich quasi engagieren wollte. Und das war ja ein bisschen ungewöhnlich, wie sie das gemacht hat. Sie ist hier zurückgekommen, hat gesagt, ich will mich jetzt engagieren. Und hat nichts gefunden, hat dann überlegt, was mache ich jetzt, so ist ein bisschen die Geschichte und hat dann dem Bürgermeister eine E-Mail geschrieben. Und er hat dann auch eine Antwort vom Bürgermeister Hallmann bekommen, die erstmal etwas überraschend war. Jetzt hören wir erstmal rein, was, was der Bürgermeister gesagt hat, als er sozusagen diese E-Mail bekommen hat und sich auch mal kurz unterhalten hatte mit Lisa. Die haben sich ja dann getroffen
3: ist man dann selber erstmal damit beschäftigt zu gucken, okay, was ist denn Mitwirkung, wie kann das denn jetzt tatsächlich passieren? Also Mitwirkung kenne ich jetzt von, aus dem Gemeinderat, so das ganz klassische Beispiel aus dem Vereinsleben, aus den Strukturen, die schon da sind. Und dann kommt auf einmal jemand, möchte so links oder rechts überholen und möchte da eine andere Art der Mitwirkung da anstreben. Also da muss ich erstmal mich selber fragen, wo, wo, wo könnte das hinführen? Also was könnte das Ziel sein? Wie können wir die junge Dame einbinden? Ähm, ohne die anderen Strukturen zu vernachlässigen an der Stelle. Also, oder zu sehen, wie man das unter einen Hut kriegen könnte, beides.
0: Und da, also, ich habe ja ein bisschen länger auch mit ihm geredet und dann war mein Eindruck jetzt gar nicht so sehr dieses, also, Lisa wurden jetzt die Türen vor der Nase zugeschlagen, sondern es ist eher so, da kam so eine Quick and Dirty-Mentalität, ja, hier bin ich, ich will jetzt da was machen. Und dann ist da der Bürgermeister vielleicht mit so einer, der ja eher so eine Verwaltungsdenke oder. Ja, es gibt einfach Verwaltungsstrukturen und politische Strukturen und demokratische Prozesse. Ja, und da, da kann man jetzt nicht einfach kommen und sagen, ich möchte euch gerne beraten als Gemeinde.
2: Das ist ja sozusagen das nächste Trügerische, ne? dass wir denken, die Leute warten ja alle nur auf einen. Und einerseits stimmt es ja auch, aber dieses Warten bezieht sich auf den nicht Anwesenden Sobald diese Menschen sozusagen dann da sind, entsteht die Irritation, weil die dann was Konkretes wollen und auch denken, dass sie sich mit was Konkretem hier andocken können, wo genau dieser Abgleich zwischen den Erwartungen übereinander und den Realitäten zueinander stattfinden muss. Und da finde ich das total elegant und trotzdem höflich, wie der Bürgermeister sozusagen auf sie reagiert hat, sich dann auch mit ihr getroffen hat, auch um das möglicherweise auch so zu klären, dass sie sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlt um gleichzeitig zu sagen, dass vielleicht mit diesem konkreten Anliegen, was sie jetzt auch hatte, sich nämlich auch in bestimmte thematische Prozesse einzubringen, dass das eine Form haben muss, die eine Legitimation beansprucht, weil das eine Mitwirkung ist, wo auch andere mitzuentscheiden noch haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das, wenn man hier in diesen Regionen ankommt oder wieder zurückkehrt, ähm, gibt es so einen schönen Text der Heimkehrer, dass dieses Missverständnis sozusagen so ein typisches ist, weil alle irgendwie denken, sie kommen mit dem, was sie da mitbringen, würde gleich passfähig sozusagen so crashmäßig laufen, ja. Und wir wissen ja aber auch schon, dass äh, selbst das Verliebtsein eine höchst trügerische Phase ist, wenn man sich gegenseitig vormacht, so sehr viel mehr bereit zu sein, als man dann in dem Alltag auch sein kann. Und ich glaube, das dass man das gleich von vornherein auch sagt, nee, Moment, wenn Sie das und das vorhaben, dann äh, lassen Sie noch mal darüber reden, wie sowas überhaupt gehen könnte, weil so per se gibt es jetzt hier kein Netzwerk für alles Mögliche, ja? sondern es sind immer konkrete Vorhaben und da muss man gucken, wo die gut passen. Und letztendlich, würde ich sagen, hat er sich doch wahnsinnig gut sie gelost nämlich gesagt, dass sie mit bestimmten Ideen diesen und jenen Weg gehen muss, wenn sie vielleicht sozusagen genau allgemeine atmosphärische Anschlüsse sucht, so kann sie das Netzwerk vielleicht, der viel Kraft, kontaktieren Und so hat er doch einen ganz netten Filterprozess in Gang gesetzt, wo ich glaube, dass äh, auch Lisa dann doch ein Wegweiser in ihm vorfinden konnte.
0: Beziehungsweise ihr, ihr Learning, denke ich, war eben, also so haben wir das Gespräch dann auch beendet, dass ich gesagt na naja, und wer weiß, ähm, am Ende engagierst du dich eben jetzt politisch in deiner Gemeinde. Und da hat sie gesagt, ja, sie denkt auch darüber nach. Und dafür zum Beispiel hilft jetzt wieder das Netzwerk FW Kraft, weil sie erstmal, wobei ich das jetzt auch gleich zu, mal kurz zur Diskussion stelle, weil sie jetzt erstmal lernen möchte bei FW Kraft, wie funktioniert eigentlich politische Teilhabe und da habe ich mir gleich wieder gedacht, würde das jetzt ein Mann auch machen? Also würde der jetzt sagen, jetzt also informiere ich mich erstmal ganz lange in meinem Netzwerk oder würde er einfach sagen, hm, okay, na dann mache ich jetzt Politik und lasse mich aufstellen. Also ist es vielleicht für Männer einfacher, weil die vielleicht schon in ganz anderen Netzwerken groß werden und die dann einfach sowas fragen können wie, man Schosch oder ich weiß nicht, was jetzt in Lausitz der typischer Vorname ist, du, du machst doch das besser, was muss ich denn da machen, sag mir das mal und, oder helf mir mal dabei. Ob sozusagen Männernetzwerke da positiveren Effekt haben, ja. weil es schneller geht oder weil Männer einfach sagen, ja, dann mache ich das jetzt.
2: Naja, da sind wir auch bei dem Meinungsthema, was wir in der letzten Folge hatten, Role Models. Männer sehen ja, dass andere Männer sagen, ja, dann mache ich das jetzt. Das heißt, sie denken, da gehört nichts weiter dazu, außer zu sagen, ich mache das jetzt. Während Frauen sozusagen, nicht so viele Frauen kennen, die sagen, ja, mache jetzt einfach. Sondern sagen, naja, ich muss jetzt erstmal den Kurs besuchen zur Rhetorik in politischen Verhandlungssituationen und so weiter und so fort. Die besuchen sie allerdings, weil sie den Eindruck haben, wenn sie sagen, mache jetzt mal einfach, ständig einen geknallt kriegen oder... Eben den Eindruck haben, dass sie mit dem, was sie vorbringen, zumindest nicht wirkungsvoll das Ziel erreichen, was sie möglicherweise erreichen wollen. Oder dass sie auch mit expliziten Anstrengungen, auch in Führungsetagen und so weiter, was ja nicht immer nur ist, du bist Führung oder nicht, sondern es gibt ja viele Ebenen dazwischen, merken, dass da immer wieder ihre Vorhaben sozusagen nicht im Programm sozusagen der nächsten Entwicklungsstufe sozusagen auftauchen und dann irgendwann auch, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Und vielleicht hat ja auch der Bürgermeister, hat Lisa jetzt in Eindruck, okay, sie hat irgendwas nicht richtig gemacht oder offensichtlich nicht richtig verstanden, dass das, was sie machen muss, erstmal einen langen politischen Bildungsprozess braucht, wer weiß, womit er sie jetzt sozusagen auf den Übungspfad gelockt hat oder sie das eben so wahrgenommen hat. Ne? Aber das sind schon, glaube ich, eben, und das, meine ich, das sind, glaube ich, wiederum geschlechtstypische Interpretationsmuster. Ja, Aber vielleicht hätte er auch zu einem Mann gesagt, wenn mein Mann ist, warte, ich nehme sie das nächste Mal zur Gemeindesitzung mit, Da stellen sie das Projekt vor und dann ziehen wir das durch. Ja, das hätte auch eine Variante sein können. Und ich würde sagen, aus den Erkenntnissen, die wir hier gesammelt haben, wäre es nicht ganz untypisch, wobei ich auch viele Männer kenne, die sagen, so ist es uns überhaupt nicht gegangen. Vielleicht auch, weil sie deutlich stärker auch mittlerweile andere sozusagen kulturelle Codespiel, aber wir wissen auch, das hatten wir schon über die Rückkehrer gesprochen auch in der in der letzten Folge, dass deutlich mehr Männer zum Beispiel gibt die zurückkehren, ja. weil die einfacher tatsächlich auf ihre auch aus als bildungsadäquaten Berufspositionen ja. kommen, weil ich glaube dieser Effekt ne dessen ja. ach kommen Sie ja mal schön dass Sie wieder da sind wir zeigen Ihnen mal wie es geht ja. deutlich ja. besser kulturell sozusagen eingeübt ist als sozusagen der Frau, die sagt, ey, ich bin wieder da, ich will was machen. Die steht manchmal lange da und ruft, hallo. <lacht> Haben wir so eine schöne Grafik auch von der Sabine Euler, die das mal aufgeschrieben hat, wie Frauen sich sozusagen beim <lacht> Zurückkehren fühlen. Also, ich
0: meine, für Lisa ist das ja noch doppelt interessant, weil sie ist ja Umweltingenieurin und sie war ja noch in, also ist ja auch in der Welt noch rumgekommen. Und klar, denk, denkt man, also ich aus meinem auch urbanen Hintergrund oder so. Ich denke natürlich sofort, ja, okay, die kommt da zurück. Natürlich also finde ich die super easy Job in irgendeiner Firma, aber so ist dann halt doch nicht.
2: Und das bringt uns schon nochmal auf einen wichtigen Punkt, der mich auch immer wieder jetzt berührt. Was, warum denken das Männer eigentlich so? Oder andersherum, vielleicht sind das auch nicht nur die Männer. Was ist eigentlich der Grund dahinter, dass sie nicht mit Kusshand genommen werden? Also das beschäftigt mich ja, seit wir angefangen haben hier mit, diesen, mit den Studien. Und letztendlich wird dann immer... Also ich komme, treffe auch immer wieder auf Situationen, dass genau das, was der Bürgermeister im Prinzip doch auch demonstriert, und zwar, das ist nicht eine böswillige Zurückweisung, sondern das eine, dass man tatsächlich, nee, so, was, was sie hier anträgt, das passt hier irgendwie nicht. Und das ist da, müsste es politisch nochmal legitimiert werden, da müssten wir mal gucken, wie die Konstellation überhaupt geht. Also tatsächlich auch ein Matching-Problem, so haben wir es dann auch gesagt, hm. dass es ein Mismatch gibt, zwischen dem, was sie hier auch mit ihren Berufsperspektiven anbieten und das, wo, wo es sozusagen integrierbar ist.
0: Ich habe noch was mitgebracht. Super. Ich denke, dass es in dem Zusammenhang auch nochmal sehr interessant.
3: Ich denke eigentlich nicht in diesen Kategorien, muss ich ehrlich zugeben. Also für mich braucht es in der in der Gleichsetzung, in der Gleichberechtigung an der Stelle nicht, die ist für mich selbstverständlich äh, Frauenrechtler werden wir genau das Gegenteil erzählen, vermutlich oder habe ich auch schon erlebt, aber ich denke nicht in den Kategorien, von daher bin ich weiß ich nicht ähm, wie ich das ob, ob da mehr oder weniger sein muss Ich bin ich überfragt, ehrlich gesagt, an der Stelle also ich möchte, dass sich äh, alle jede Bevölkerungsschicht irgendwo einbringt ähm, ob männlich oder weiblich ob jung oder alt
0: und da habe ich dann nachgefragt, wie es in ähm, Gemeinderat, denn aussieht bei ihm, wie da die.
3: Ich habe es ja. gewusst, dass die Frage kommt. <lacht> ja, nee, ähm, da haben Sie den Finger in der Wunde, das ist schon richtig, das stimmt. Ähm, der, ist, der ist deutlich äh, männlich, der Gemeinderat. Wir haben drei weibliche Gemeinderatsmitglieder von 16.
0: Es entsteht so ein bisschen der Eindruck auch, dass, de, na, dass der Bürgermeister sozusagen da Sie nicht genügend unterstützt hätte oder sowas, das ist ja gar nicht so. Aber natürlich sieht es da im Gemeinderat dann so aus, wie es eben aussieht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich natürlich dabei ertappt habe, wie er argumentiert hat, dass ich das genauso denke. Ja, aber eigentlich, also ich wünsche mir auch, dass ich alle, alle beteiligen können Und ich denke doch gar nicht in solchen Kategorien. Und das, das zeigt ja, da habe ich offensichtlich so einen, einen männlichen blinden Fleck, erinnere ich das jetzt mal. Weil du wirst ja jetzt gleich mir wahrscheinlich was anderes erzählen und sagen, hm, Vielleicht schauen wir doch mal anders drauf.
2: Genau, also das ist ja schon mal spannend, dass er das entdeckt und auch merkt, dass obwohl er nicht in den Kategorien denkt, er dir aber trotzdem zugesteht, dass du den Finger in die Wunde legst. Und idealerweise merkt man, ah, möglicherweise hat das was damit zu tun, dass ich in diesen Kategorien nicht denke. Dass dann solche Situationen entstehen, die offensichtlich zeigen, dass das nicht nur ein Wunsch ist, dass alle mitnehmen, dass es strukturelle Hürden gibt. Die eine hatten wir ganz am Anfang in der letzten Folge, dass es eine Zeitfrage ist, sich im Gemeinderat zu engagieren. Und das andere ist, was wir auch die ganze Zeit diskutiert schon haben, ist mit den Netzwerken. Und das dritte ist sozusagen, dass es eben auch eine Praktik gibt, zum Beispiel, warum der Bürgermeister nicht sagt, interessantes Vorhab, Vorschlag der Mitwirkung, ich nehme Sie mit in den Gemeinderat, sondern Sie zur Effi-Kraft schickt. Geh mal zu den anderen Frauen. Also genau das. Also wir, wir sortieren uns dahin, wo wir meinen, wo wir hingehören. Und jetzt, wo ich das weiß, werde ich Lisa auf jeden Fall dann gehen, die
0: Ja, es ist schon spannend. Ich habe mich, und darum habe ich den und ja auch gewählt, ich habe mich natürlich gefühlt. Ja. ja, stimmt. Was läuft jetzt schief? Und oft, und in dem Fall war es wirklich so, dass ich dich da nochmal nachfragen wollte, weil ich habe das dann, also ich konnte mir das dann auch nicht erklären, weil ich da offensichtlich ein Defizit habe.
2: Ja, ja, aber Defizit, das ist eben auch, ne, weil es einem auch nicht auffällt. Ne? Deswegen meine ich auch, deswegen ist das wichtig, dass wir das auch irgendwie miteinander problematisieren. Deswegen ist das wichtig, dass du mit dem Bürgermeister redest. Wenn ich als Frau da sitzen würde, würde er genau sagen, ja, ich bin jetzt die Geschlechtertante, die ihm erzählt, dass das alles nicht so ist. So, ne? Und er kann aber mit dir sozusagen anders das Gespräch darüber führen, weil du genau sagen kannst, oh, ich kann das nachvollziehen, so das Argument total. Und ich kann das auch nachvollziehen, das Argument. Aber dieses letztendlich ist ja auch die Frage, da dann auch eine Betroffenheit zu finden, dass man merkt, oh, da sind wir offensichtlich doch blind. Und nicht die Betroffenheit durch die Geschlechtsgegenüber sozusagen, die sagt, ja, ich bin dann da aber nicht drin. Ne? Äh, wo du dich immer rechtfertigen musst, wo du dich immer sozusagen dann auch, ne, ich denke aber in sowas nicht und ich praktiziere hier keinen willentlichen Ausschluss. Nee, wollte ich auch überhaupt nicht unterstellen, aber er ist mir sofort erklärungsbedürftig. Bei so einem Gespräch und deswegen finde ich, ne, auch da war es mir wichtig, deine Stimme sozusagen mit da drin zu haben und auch deinen fragenden Gestus, um darüber sprechen zu können, wie passiert sowas eigentlich. Ohne Böswilligkeiten unterstellen zu wollen. Genau wie du sagst, total sympathischer Typ und gleichzeitig bedienen wir aber genau diese Mechanismen und die Frauen genauso, indem sich mich Lisa dann auch sagt: Ja, stimmt, ich gehe erstmal zu Effekt Kraft und erkundige mich, wie das überhaupt geht mit der politischen Beteiligung. Ja, statt zu sagen: äh, Nee, wann ist das? Wo geht's los? Und so ja. lassen wir uns genau da hinstellen, wo wir dann sind, um dann zu beklagen, dass wir da sind, wo wir sind. Wenn ich sozusagen mir schon denke, naja,
0: aber ich denke ja gar nicht in zu Kategorien, komme ich auch gar nicht auf die Idee, mir zu denken, okay, da ist eine Frau, die will sich beteiligen, die nehme ich mit. Weil es für mich ja gar nicht existiert. Ich habe ja halt das Problem überhaupt nicht. Das leuchtet sozusagen äh, durchaus ein, dass es da strukturelle... Herausforderungen gibt, die wir meistern müssen. Und idealerweise
2: ja. müsste er parallel die Erfahrungen haben. Da kommt ein junger Mann, sagt dasselbe und er beobachtet sich dabei mhm. und er sagt: Komm, ich nehme sie mal mit zu meiner Genau, ja. Ne? Weil genau das und wie das passiert und das ist, das ist bleibt nach wie vor auch echt ein spannendes Ding, an dem wir unsere eigene Involvierung in diese Strukturen, die wir eigentlich versuchen zu verändern und oder eben nicht zu bedienen und so weiter, wie wir davon teil sind. Ja.
0: kommen wir zum Schluss.
2: Oh, wo, so ja, schnell? Ne? Ja, na ja,
0: der Schluss dauert ja noch mal ein bisschen. Wir haben einen langen Schluss vorbereitet. Okay. Ja, was ich noch spannend fand, wir haben gar nicht die Zeit, das noch auszudiskutieren. Aber äh, Lisa hat noch gesagt, dass sie in der Lausitz äh, viel weniger verdient als ihre Freundinnen und Kolleginnen irgendwo anders. Also quasi das Equal Pay Gap wird ja sowieso also überall diskutiert, nicht nur in der Lausitz. Äh, da habe ich mich natürlich schon noch mal gefragt, ob das halt in der Lausitz auch Grund aufgrund auch einer eher männlich orientierten Struktur vielleicht sogar noch schlimmer ist, ne?
2: Nee, das hat eher was mit der allgemeinen Bezahlsituation zu tun, dass du nur wenig große Unternehmen hast, die tarifgebundene, äh, tarifgebundene Löhne zahlen und das hat nicht was mit dem Pay pgap zu tun. Ah ja. Der ist hier sogar besonders geringer als im bundesweiten Durchschnitt. Ja, das ist doch mal
4: mhm. Lausitz. Genau. Super. Also alle verdienen gleich genau. Scheiße. Ja, aber das also. ist ja was.
0: <lacht> so. Am Schluss habe ich ja gesagt, habe ich Toni und Sarah getroffen. Toni kommt aus dem äh, sächsischen Teil, äh, Sarah aus dem brandenburgischen Teil. Beide sind Unternehmerinnen. Sarah hat ein Modelabel, in, bei dem sie sozusagen ähm, Spree weil typische Motive aufgreift und modernisiert. Wurlawi, das ist auch ein sehr schöner Name. Das sind, wenn ich mich richtig entsinne, Frauen, Waldgeister, irgendwie sowas in die Richtung. Und die beiden haben sich eben unterhalten, wie, da ging es einmal um Heimat, der Heimatbegriff so ein bisschen, aber auch um Unternehmertum, wie das in beiden Regionen ist. Das fand ich dann nochmal ganz spannend, weil wir natürlich auch den Aspekt irgendwie Förderung, wie werden Frauen gefördert, wie werden Frauen können, wie können sie sich beteiligen, auch am Wirtschaftsleben sozusagen und da hat Sarah eine sehr eigene, starke Meinung, also eine sehr klare Meinung und ja, die hören wir uns mal an.
1: Ich glaube, dass jeder seines eigenes Glückes Schmied ist und sich auf den Arsch setzen muss und was tun muss und ähm es ist nun mal so, äh, wie soll ich denn das ausdrücken? Also Ich hatte damals das Gefühl, und das hat jetzt noch nicht mal unbedingt was mit dem Strukturwandel zu tun. Das ist ja jetzt alles erst ins Rollen gekommen durch die Fördergelder, die da fließen, wegen dem Kohleausstieg. Ähm, also habe ich zumindest jetzt so den Eindruck, dass, sei, dass das jetzt alles mehr im Gespräch ist. Damals das Projekt Laurin zum Beispiel, da stand ja direkt drin in, 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 dem, in der Projektförderung, in den Antrag. Da stand ja direkt drin, dass junge Frauen mehr gefördert werden sollen. Und da war es eben aus den Gründen der demografischen Entwicklung in der Lausitz, dass viele junge Frauen abwandern. Und wer bleibt hier? Die jungen Männer. Das heißt, die will jetzt keiner weiter fördern, weil die können ruhig abwandern. Von denen haben wir ja noch so ungefähr. Also das, das stand da so drin. Ich dachte, das gibt es ja nicht. Und die jungen Frauen sollen gefälligst hier bleiben. deswegen fördern wir die besonders. So. Und da habe ich gedacht, so, das gibt es doch gar nicht. Ich habe das gelesen und habe gedacht, okay, wärst du jetzt Mann gewesen, hättest du die Förderung vielleicht gar nicht gekriegt. Oder wärst du für das Projekt nicht vorgeschlagen worden. So, das ist halt so dieses, so, äh, wo ich mir sage, ja, Gleichberechtigung, Gleichstellung. Also hier im Osten, und das sage ich einfach so, es ist zwar schon 30 Jahre her, die Wende, aber trotzdem sind wir Frauen hier im Osten echt noch besser aufgestellt, will nicht wissen, was ich in meiner Situation mit dem ganzen Aufbau des Unternehmens, was ich, sage ich mal, in Trier erlebt hätte oder so. Ne? Also ganz andere Seite. Oder, oder, oder.
0: Also ich finde, es sind auch wieder viele Punkte Eine habe dabei. Einige haben wir schon diskutiert. Was ich sehr spannend fand, ist, dass das Problem mit so Förderung und Beteiligung ja offensichtlich auch ist, man wird gefördert, weil man Frau ist und nicht kompetent. Und das führt ja dazu, oder sagen wir mal, da kann ich verstehen, dass bestimmte Leute sagen, ja, oder dass dann so ein Eindruck auch schnell entsteht, oder so ein Narrativ, Na, die, die kriegen ja das nur, weil sie Frauen sind. Und sofort wird ihnen dann automatisch natürlich auch irgendwie die Kompetenz abgesprochen. Und dann entsteht ja so ein ganz blödes Narrativ. Die können ja nichts. Und das, das bedient ja eigentlich wieder ein ganz altes Narrativ ja, das sind halt die Frauen.
2: Ja, das ist... Genau, das ist ja die Diskussion, die wir über die Quote aufführen. Ne? Und ähm, interessanterweise haben, darf ich mal kurz einen anderen Podcast, äh, Hör mal Lausitz Featuren hier, haben nämlich Johannes Stemmler und Victoria Du für uns eine Auswertung gemacht und haben die Mitmachfonds. Das sind so ein niedrigwelliger Projekteinitiative des Freistaats Sachsen und haben den auch analysiert mit Blick auf, wer wird da eigentlich wie gefördert. Da gibt es keine Geschlechterquote. Und was aber auffällig war, dass die Projekte, die Bürgermeisterinnen eingereicht haben, fast, also, also komplett nicht gefördert worden sind. <lacht> Und jetzt würde ich nochmal fragen, ob man diesen Bürgermeisterinnen mangelnde Kompetenz unterstellt oder ob die ausselektiert wurden, weil man eben das Förderwürdiger findet, was jüngster da einreichen. Und dabei will ich sogar, auch hier sind wir an dem, was wir eben schon diskutiert haben, auch mit dem Bürgermeister von mitten das sind keine in tendierten Ausschlusseffekte, sondern das sind sozusagen solche strukturell produzierten, an denen genau das entsteht, was dann auch Viktoria und Johannes Stemme zu der Überschrift Ja, Frauen gestalten schon mit, aber Männer machen definitiv mehr. Und das ist auch die Idee, Förderprogramme zu entwickeln, die explizit Frauen adressieren, und um zu sagen, nee, wir geben das Geld zu Frauen. Und wir gucken dann, und da gibt es ja einen Range, weil es ein Wettbewerb ist, auch unter Frauen sozusagen, die da Projekte einreichen. Und da kommen auch Frauen nicht weiter. Ne? Also wir haben trotzdem eine Wettbewerbssituation und nicht eine, äh, ach, eure Kompetenz wollen wir gar nicht wissen, ihr kriegt das Geld einfach so, sondern auch da äh, muss man sich sozusagen auch darstellen und beweisen mit seiner Idee auch durchsetzen. Ich kenne das Argument aber natürlich total gut. Mir ist es langsam, ich verstehe das total, das spricht ja für Sarahs Unternehmerinnengeist, ja? die setzt sich da durch und macht das und tut es. Und es gibt aber auch unternehmens die nicht so ganz massiv sich da vielleicht auch in solchen Kulissen durchsetzen und die sehr davon profitieren. Und das war zum Beispiel die ehemalige Vorzeigeunternehmerin Ulrike Neumann aus Oppach, die dort ein Regionalentwicklungsbüro hat und tatsächlich davon profitiert hat, dass sie diese Entwicklungsprogramme für Frauenunternehmerinnen im ländlichen Raum gibt. Und sie sagt, das brauchen wir weiter, weil man damit auch in Schulen gehen kann, auch Frauen explizit sagen, guck mal, es gibt ja auch eine Ausschreibung, da müsst ihr jetzt nicht mit den technischen Innovationen eurer Kolleginnen oder Männlichen, sondern auch ein bisschen diesen Pfad verlassen und das ist, glaube ich, das andere. Wir machen darüber eine Exklusivitätsschiene, ja. Aber das, was dabei rumkommt, wird sozusagen immer Teil unserer gesellschaftlichen Bauweise werden dann. Ne? Also ist einfach Teil unserer gesellschaftlichen Realität. Und ich glaube, das hilft es schon zu akzeptieren. Und wenn wir das dann irgendwann mal nicht mehr bräuchten, dann erleben wir vielleicht auch, wie an solchen Ausschreibungen und solchen Förderstrukturen Frauen genauso beteiligt sind und sich auch durchsetzen können, wie das Männer auch haben. Und das haben wir in allen Branchen.
0: Mich würde nochmal interessieren, weil da hatten wir ja sozusagen den brandenburgischen Teil, also dieses Jahr. Da werden Frauen äh, gefördert. Und ich hatte jetzt in einem Gespräch auch mit Sarah nie das Gefühl, dass sie irgendwie. Also, man hört das ja, die ist auch punkig äh, unterwegs und sagt so: Nee, also ich habe das Gefühl, ich muss mich A hinsetzen und B, wenn ich was will, dann hole ich mir das auch. Das sagt sie auch. Sie ist auch so eine Type. einfach mhm. ne? Und klar gibt es da auch eine Typen, Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das. Oder sagen mal, am Ende dachte ich: Mensch, Brandenburg macht alles richtig. Und in Sachsen sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, vor allem auch, wenn man Toni zuhört.
4: Also bei uns zum Beispiel, Frauen werden nicht so gefördert. Frauen, da hast du ganz schlechte Karten. Also, ich sag mal so, das eine ist ja die Öffentlichkeit, die Arbeit, die ich mache, aber ich habe auch noch eine andere Richtung, in der ich mich einsetze. Und das ist zum Beispiel eine richtige Männerdomäne. Und dann komme ich da jetzt an, als Frau. Nee, das Mache ich mit sich nicht. Ähm, und dann stehst du nämlich dann da und äh, wirst nicht ernst genommen. Weil ich bin erst Anfang 20, ich bin blond, ich bin blauäugig und ich bin ein, bin ein Mädchen. so, ne? so Und ähm, da musste ich mir den Respekt von all diesen Männern, die, sage ich mal, manche vom Alter her auch meine Väter sein könnten, so hart erarbeiten. Und ich bin da immer noch sage ich mir immer noch auf dem Weg, wo ich noch nicht sagen kann, also ich bin allgemein so Mensch, ich sage nie, jetzt ist gut, jetzt ist es reicht, ich kann gehen, nee, also es gibt immer noch eine Schippe, die ich immer noch drauflegen kann und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich sehr, sehr viel Kraft kostet, wo ich auch immer meine Mama im Hintergrund habe, die gefühlt immer von der Schulter sitzt und sagt, hör auf, mach's nicht. Weil, sie, weil meine Mama ist ja so, sie sagt nicht, sie glaubt nicht, die glaubt an nicht. Wahnsinn wirklich, was die Frau schon für mich alles gemacht hat. Aber sie ist zum Beispiel eine, die sieht halt hinter den Kulissen, wie es mir dann wirklich geht.
0: Da sind ja mehrere Elemente auch wieder, es ne? ist auch sehr vielschichtig. Aber zum einen jetzt erstmal, das wird ja gerne gemacht, man haut ja so gerne auf Sachsen rum. Aber ist es denn so schlimm in Sachsen?
2: Naja, ja, die Kraft ist in Sachsen geboren. Ne? Deswegen würde ich sagen, ist es zweierlei. Ist es einerseits, weil es sehr schlimm ist. Wir wurden damals vom, von der SPD, des Landtag, also sozusagen auch Sachsen, wurden wir ausgezeichnet, weil wir ein Büro gegründet haben, nur mit Frauen. Und wurden wir so als Role Model und Vorzeigeprojekt gefeiert. Und dann haben wir damals diesen Preis 500 läpprige Euros ja, entgegengenommen. Nein, vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Aber haben schon noch gesagt, es ist aus der Not geboren und nicht, weil es uns hier sozusagen so wahnsinnig gut und wir die innovativen Bedingungen haben. Aber ich muss auch sagen, Prekarität fördert Innovation. Ja? Also hm. äh, aus der Not eine Tugend machen und diese ganzen Geschichten, ne, das hat schon auch einen falschen, auch unternehmerischen Geist, wenn du die Type bist. Und so wie Toni, das ja zum Beispiel auch ist, sie reflektiert das sehr wohl, dass sie vielleicht äh, als Frau nicht die besten Bedingungen hier hat, aber das schiebt sie auch an. Sie setzt sich dann auch durch und sie sagt, sie erkämpft sich das. Und das ist auch was, was ich glaube auch, ich meine, als wirklich junge Frau in möglicherweise auch etablierten Strukturen, natürlich musst du den Respekt erkämpfen. Und da ist egal, ob es eine Frauenquote gibt oder nicht, du musst dir den Respekt erkämpfen, weil dort immer Leute sind mit einem Erfahrungsvorsprung. Und das würde für mich genauso gelten, wenn die junge Menschen bei uns reinkommen. Ja, sag erst mal, was du kannst. Ja? Oder, ähm, natürlich versuche ich das deutlich stärker auch zu reflektieren, weil es ein patriarchaler Gestus ist, das Alter und die Erfahrung über sozusagen das jugendliche Alter zu setzen. Und das haben wir in der Diskussion mit jungen Leuten zu beteiligen, sehr wohl auch laufen. So sehr wir das wollen, um die zu halten, wollen eigentlich trotzdem die Etablierten die Bestimmer bleiben. Ja, aber wenn du möchtest, dann musst du was abgeben. Und da sind wir an der Diskussion, die wir jetzt in dem letzten Podcast auch schon hatten. Du musst deine Privilegien sozusagen ein Stück weit loslassen. Das bedeutet aber nicht, dass du sie verlierst. Ja. Aber du gewinnst ja dazu. Genau, aber das musst du so sehen. Ne? Du musst es sozusagen auch als Gewinn interpretieren, mm. dass du da was dazu gewinnst. Und das, glaube ich, gilt ja andersrum genauso, wenn die Älteren sagen, ja, die jungen Leute, die, die, die legen die gar keinen Wert mehr auf unsere Erfahrungen. Die möchten ja auch darüber gewinnen, dass die jungen Menschen sozusagen... Chancen geben, indem sie auch sagen, Mensch, aber es ist interessant, was du erlebt hast. Vielleicht können wir daran anknüpfen. Genau diese Diskussion, die wir haben, das nicht gegeneinander auszuspielen, sondern darin auch zu gucken, kann sich das ergänzen und kann sich daraus irgendwie was Zusammenhängendes irgendwie ergeben. Jemanden
0: auflaufen zu lassen, mm. aufgrund von vermeintlich mehr Kompetenz oder ihn zu zwingen, sich dauernd in Situationen zu befinden, in denen er sich beweisen muss, mm. das führt ja zu viel Reibung. Mm. Und mm. ist das...
2: Ich glaube, es ist das, das ist mir vorhin auch an deiner Formulierung aufgefallen, weil du gesagt hast, du hast die zwei Unternehmerinnen ja interviewt, wie die sich wirtschaftlich beteiligen und auch im Strukturwandel und so weiter. Ich glaube, wir haben immer die Idee, dass Frauen sozusagen in ein bestimmtes System mit reinkommen ne? und da die Hürden nehmen müssen, weil sie eben ausgegrenzt sonst sind. Was ich versuche oder was wir so sehen, auch glaube ich bei FG Kraft, ist, dass Frauen nicht nur die Kraft haben, sondern auch die... Überzeugung, in diesem Strukturfeld auch Strukturen mitzuproduzieren, an denen sie auch die Autorinnenschaft sozusagen mit haben, aber genauso interessant und attraktiv für Männer darin sind, weil sie darin gesellschaftliche Aufgaben definieren. Deswegen würde ich auch daher sehen, sich nicht nur abzuarbeiten an männlichen Etablierten, sondern, und diese Freiheit haben wir in dieser Gesellschaft, wir können auch andere Strukturen mitentwickeln. Und ich glaube, auch da sind wir da, wo du sagst, Mensch, Strukturwandel ist doch ein super Experimentierort. Was wir uns auch ein bisschen vorgenommen haben, lasst uns aus diesem sozusagen Versprechen oder dieser Aussicht, hier wirklich auch Strukturwandel, die Strukturen zu verändern, das, was Frauen darin thematisieren, deutlich Sichtbarer zu machen, weil ich auch glaube, dass darin auch für junge Männer oder überhaupt für Männer eine Chance besteht, Dinge auch in Frage zu stellen. Und das ist ja Strukturwandel. Wir wollen auch Strukturen in Frage stellen. Und dafür ist es, glaube ich, eine gute Gelegenheit und auch ein Anlass, auch Frauen expliziter zu sagen, was stellt ihr denn eigentlich in Frage? Und hättet ihr eine Idee, wie es anders werden könnte? Auch nicht gleich zu erwarten, kommt in der Lösung, ja, sondern. Lasst uns mal darüber reden. Interessant, dass ihr das so beobachtet. Und das vielleicht, was du auch mitgenommen hast aus deinen Interviewpassagen oder aus deinen Interviewerfahrungen, da sind Dinge, so habe ich da noch nie drauf geguckt. Und diese Erfahrung machen wir öfter mit dem, dass wir Frauen erzählen lassen, dass wir erzählen, wie ist es für uns. Und dann tatsächlich, ob Abgeordnete in den Landtagen oder aber auch Führungskräfte oder eben auch Lena sagt, dabei war ja, ist mir auf einmal was aufgefallen, das war mir vorher noch gar nicht klar und damit unser aller Möglichkeitsfeld eigentlich zu erweitern und vielleicht auch für alle, dass da was bei uns kommt. Ja,
0: vielen ja. Dank. Vielleicht ist die Laufzeit ja das richtige
2: Experimentierfeld. Mal gucken, genau. genau. Wir tun auf jeden Fall das alles Mögliche dafür. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich danke dir. Ja, danke dir, Jan, dass du dich auf die Reise begeben hast und dass wir uns heute hier im Kopfbus noch mal sozusagen dazu verständigen konnten, was du mitgebracht hast und was wir vielleicht auch noch sozusagen weiter tun müssen. Tschüss.
0: Das war's schon wieder und das war auch die letzte Folge. Eine Audioserie des Travos-Instituts der Hochschule Zittau-Görlitz im Rahmen des Projektes Hoffnung und Wut, demokratische Teilhabe und gesellschaftliche Gestaltung aus Sicht von jungen Frauen. Projektleitung Julia Gabler in Zusammenarbeit mit FW Kraft. Auf der Webseite fwkraft.de könnt ihr alle Folgen nachhören. Produziert vom Akustikwerk 2022.